0: Белла слушала ровное дыхание спящей соседки по келье. «Донью Хенью вмешивать нельзя», — решила девочка. «Если мать-настоятельница узнает о ее помощи, донью Хенью откажут от урока. Ей нужны деньги. Ее отец припевает всю пенсию. Надо справляться самой». Перевернувшись на бок, Белла похвалила себя. «Молодец. Во-первых, надо вызваться помыть полы в церкви. Никто этого не любит, потому что там много работы. Я возьму мешочек и вытащу из половицы гвоздь. Серебро из ящика для пожертвований — я сложу бешочек. Никто ничего не заметит. Двери Келли на ночь не закрывают, а сестра проверяет нас всего два раза. Я сделаю дело чучело, словно я здесь лежу. Ангелика не проснется. Потом взломаю дверь сарая, представлю приставлю лестницу к стене и все. Белла досталась потомком матраса две жиклык. Четвертый год я тебе плячу. Девочка поцеловала вещицу. Но ну, ничего. Скоро надену и тогда не сниму. Прошептав обычную молитву, она забеспокоилась. Интересно, мамочка и Масато-сан еще в Японии? Может быть, лучше поехать не к бабушке, а к ним... Сладко зевно девочка вспомнила запах рос и мягкие руки матери. Белла мирно заснула, думая о разноцветной кимоно и голубых голубы горных вершинах. Потушив свечу, распахнув ставни, Дэниел устроился на подоконнике. Над морем брежен слабый рассвет, внизу скрипели телезренные колеса. Индейцы уже собирались на рынок. уже помотал головой. «Как я могу спать, если ее нет рядом? Господи, если, я мог, если бы я мог сейчас увести его, Хэнью. капитан разрешил бы, он бы все понял». Юноша потер лицо руками. «Надо расспросить о монастыре, где она дает уроки. Господи, а если она решит, что я все затеял только за тем, чтобы пробраться туда?» Он вспомнил разметавшиеся по плечам белокурые волосы, мягкие губы и ее шепот. «Я совсем ничего не знаю. Я тоже ничего не знаю, любимая. Будем, Дэниел улыбнулся, узнавать вместе. Теперь это навсегда». Вернувшись в он покачал головой. «Жаль, что я не умею писать так, как папа. У него хороший слог». «Все равно», Даниэл погрыз перо. «Пусть ее хэнни это услышит. Юноша написал по памяти сонет Филиппа Сидни, который читал ему отец. «Утрачу в светах жизнь моя в ночи, Забудет дух питать там лень пленный, Глаза с высот дарите мне лучи, А коли повелит огонь священный, Заснуть всем чувством, хладу скрыть, стыть в крови». «Да будет гибель торжеством любви!» «Да, — сказал Дэниел, — да, именно так». Он задремал, уронив голову на стол, когда над гаванью сияло полуденное солнце. Переписав санет начисто, Дэниел хмыкнул. «Сэру Филиппу, да Господь его душу, наверное, не понравилось бы, но я сделал все, что мог». Написав сверху «Тебе, любимая, навсегда», добравшись до кровати, он провалился в сон. «Когда мы обвенчаемся, — свежливо сказал Дэниел, — устраивая Хэнью рядом, — у нас появится очень большая кровать. Я все время боюсь упасть с твоей. Послушай, я принес тебе стихи. «Но это так прекрасно, Дэниел! Она приподнялась на локте. Спасибо тебе. Это английский поэт, сэр Филип Сидни. Он давно умер. Я перевел на испанский его сонет. Дэниел зарылся лицом в распущенные волосы. Сам бы я так никогда не написал. Мои родители очень любят поэзию. А что у тебя за семья? В Ухэне устроил с него под боком. «А моей семьи ты все знаешь. И он же вздохнул. Капитан Кроу, дальний кузен моей матери. Я, правда, его никогда в жизни не видел. А меня зовут Дэниел Вулф. И вскинула на него серьезные карие глаза. Ты будешь ходить в море, да? Буду? Дэниел потёрся носом, о ее щеку. Господи, как я тебя люблю? Он поцеловал сначала ее левое, а потом правое глаз, и Юхания счастливо засмеялась. Но недалеко и ненадолго, потому что не хочу уезжать от тебя. Юхеня положила голову на плечо. Давай я тебе расскажу о монастыре. Может быть там твоя сестра? Давай согласился, Дэниел. Только сначала иди сюда. Белокурые волосы упали на грудь. Даниэл шепнул. Я люблю тебя. Юхания вслепнула. Я тоже Дэниел!» Ему опять снился тот бой. Проклятая независимость расстрелила крепость. Я заставлю капитана Крова ждать собственной кишки, просадил дон Орнандо, наводя пушку на корабль. Он не успел выстрелить. Ядро англичан, обрушив камни, застряло в стене. Под искорищной ногой коменданта расплылась лужа крови. Дон Орнандо потерял сознание. Открыв глаза, пошарив рукой под кровати, он отыскал ром. Во фляге оставалось совсем мало. Сдавленно выругавшись, дон Орнандо потянулся за костылем. На кухне стоял целый бочонок. Насажу и несу сюда, решил он. Елхенью будить не след. Она опять станет плакать и просить меня не пить. Что она понимает, девчонка? С трудом поднявшись, он прислушался. Откуда-то доносился шум. Взяв заряженный пистолет, Дорнан Эрнандо толкнул дверь. Из закрытой комнаты у Хейни слышался приглушенный женский стон, скрепила кровать. Рванув хлипкую ручку, он стал на пороге. Белокурые волосы дочери рассыпались по обнаженной спине. Шлюха! зарычал Дорна поднимая пистолет. Дэнни успел и Иохенью вниз. Пуля, пролетев рядом с виском женщины, застряла в спинке кровати. Не двигайся, велел Дэнни Илхенья. Найдя свой пистолет, юноша прицелился. И темноты раздался сдавленный сон. Папа! Илхеня, вырвавшись, бросилась к отцу. Дорнарнанда зажимал рану на боку. И прошептала: Папа! Донарнандо хлестнуло ее по лицу, разбив губы. Вдохнешь в монастыре развратница Отшвырнув рыдающую девушку в угол, он опять поднял пистолет. Дэни Бел к окну. Здесь невысоко, вспомнил юноша. Я выпрыгну, вернусь за ней. Выбираясь на улицу, он напоследок почувствовал острую боль в плече. Дон Орнандо занес костыль над головой, сжавшийся в комочек дочери. На тебе живого места не останется. Он ударил ухенью по спине. Я тебе все кости переломаю. Девушка только отчаянно рыдала, пытаясь увернуться от ударов. Проснувшись на излете ночи, Белла повесила на шею медвежий клык. Ловко смастерив из подушки деял чучела, нащупав в кармане ряса мешочек с деньгами, девочка выскользнула сводчатый коридор. «Жаль, что я больше не увижу Донни и Белла взломала дверь сарая. Достав ножницы и лестницу, она оглянулась. Сад окутала прерассветная тьма, птицы еще спали. Белла приставила лестницу к стене. Мать настоятельницы сказала, что ее батюшке стало хуже. «Она больше не будет приходить», — вспомнила девочка. Скарабкавшись наверх, Белла легко приземлилась с мягкую пыль под стеной. Сбросив чепец, она побежала в сторону гавани.